1: Sete horas, um minuto. Repita. Sete, um.
2: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.
0: Olá, muito bom dia. Para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Hoje é o dia nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos e a Polícia Rodoviária Federal realizam nesta sexta-feira na base da da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 156 da Rodovia Presidente Dutra, uma blitz sobre o uso da cadeirinha para crianças. A ação acontece a partir das nove da manhã, daqui a pouquinho, hein? Justamente na Semana Municipal da Prevenção de Acidentes com Crianças.
1: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo lança projeto Enfrente Brasil para reduzir criminalidade.
3: Prefeitura de São José dos Campos intensifica abordagens a transporte clandestino.
1: PIB do Brasil cresce 0,4% no segundo trimestre e afasta risco de recessão técnica.
3: Estados recebem vacinas extras de sarampo. Nos países da Europa, a doença volta com força.
1: Presidente Bolsonaro decide manter interino na Procuradoria-Geral da República e adia escolha por tempo indeterminado.
3: Helicópteros partem do Cavex de. Taubaté para a missão contra queimadas na Amazônia. Ilha
1: Bela tem 61 escalas de navio confirmadas para a temporada 2019-2020.
3: Corinthians empata com Fluminense, mas vai às semifinais da Sul-Americana.
1: Após férias, Mundial de Fórmula 1 será retomado domingo na Bélgica. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet.
0: Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone ou ainda em em áudio e vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro.
1: O governo lançou ontem o programa Enfrente Brasil, que busca diminuir índices de violências nas cidades brasileiras.
3: Anunciado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o projeto é inspirado em uma experiência adotada em Portugal.
1: O projeto piloto envolve uma cidade de cada região do país com altos índices de criminalidade. Goiânia, em Goiás, Ananindeua no Pará. Cariacica, no Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco, e São José dos Pinhais, no Paraná.
3: O trabalho se concentrará na repressão aos homicídios dolosos, com a intenção de matar. Porém, o governo espera reduzir índices de outros crimes considerados violentos.
1: Segundo o governo, a fim de reduzir os números de crimes, as frentes de segurança pública vão atuar de forma integrada por meio de forças-tarefas nos bairros mais críticos destes municípios.
3: Para isso, cada cidade vai receber inicialmente quatro militares milhões de reais para investimentos em segurança, além de equipamentos e um reforço de 100 policiais da Força Nacional, que vão atuar junto com as polícias militares dos estados e guardas municipais.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicou a intenção do programa.
2: O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas
3: públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade elevada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a
2: restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes
3: acabam afetando a criminalidade naquele local. Se os projetos pilotos forem bem-sucedidos, o programa será implementado em outros estados.
1: O Ministério da Saúde começou a distribuir um milhão e 600 mil doses extras da vacina tríplice viral para garantir a imunização contra o sarampo. O
3: foco agora é conseguir imunizar todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29
1: dias. Entre as doses enviadas, 960 mil foram para os 13 estados que estão em situação de surto ativo de sarampo.
3: O estado de São Paulo, que concentra 99% dos casos e registra uma morte pela doença este ano, recebeu o maior número delas, 56%.
1: A vacina tríplice viral está disponível nos mais de 36 mil pontos postos de vacinação do Sistema Único de Saúde o SUS em todo o Brasil e previne também contra Rubéola e Cachumba.
3: Ontem a Organização Mundial de Saúde, OMS, informou que o sarampo voltou à Europa com força, atingindo particularmente quatro países nos quais a doença era considerada erradicada.
1: Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia são os quatro países que perderam o status de erradicação total da doença extremamente contagiosa.
3: A Prefeitura de São José dos Campos tem intensificado a fiscalização sobre o transporte clandestino e já realizou 240 abordagens em 2019 na cidade, com seis apreensões de veículos. O
1: balanço foi divulgado nesta semana pela equipe responsável pelas operações da Secretaria de Mobilidade Urbana.
3: Das 240 abordagens, 98 foram enfrentados, 96 em transporte escolar e 45 na categoria táxi ou provedora da rede de compartilhamento, que são os aplicativos de transporte.
1: O transporte clandestino é identificado quando não há o alvará ou credenciamento para o serviço junto à prefeitura.
3: O transporte não credenciado ou sem alvará é considerado clandestino e o condutor está sujeito à multa de R$ reais no caso de táxi e PRS PRC R$ 2.328 no escolar e R$ 2.332 no fretado, além da apreensão do veículo.
0: Muito bem, fim de semana chegando, né, Léo Moreno? Isso aí, foi desesperado agora, né? aperta o play, tem que segurar correndo, né, elas Não, avança o semáforo, né? É o bacana que não combina nada, né, Léo? É,
2: exatamente, ao vivo Isso mesmo, né? Não tem
0: jeito, não combina. Ele fala sobre as estradas que cortam o Vale Paraíba nesse fim de semana, sextou, né, Léo Moreno? Sextou. E sextou bonito, com sol hoje. Vamos Desculpa pro... aí pela, pelo avanço do semáforo aí, Léo Moreno. Tudo bem, mas Tava vermelho para eu acabei passando. Vai ser montado. Vai ser montado. <risos> vamos para os detalhes, então. <risos> Estradas.
2: Bom, Aqui em São José dos Campos já tem lentidão, não tem jeito. 144, sexto tem lentidão ali na pista marginal, na altura da Revap. O motorista tem que ter paciência já nessa manhã de sexta-feira. Agora, a partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, a gente tem pontos de lentidão ali, mas está um pouco menos ruim, vamos dizer assim. Ontem estava mais complicado. Hoje a gente tem um ponto de lentidão em Guarulhos, na pista expressa, até um ponto também um pouco mais à frente na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente do também tem lentidão nesse momento na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento já em Guarulhos e na chegada a São Paulo também. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, tem situação bastante semelhante nesse momento, o trânsito flui bem, o motorista não tem problemas tem alguns pequenos pontos ainda com neblina, mas o sol vai dominando, com certeza a gente vai ter uma manhã muito bonita. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá também tem a situação semelhante, trânsito livre, tempo parcialmente nublado mas o sol já vai tomando conta ali apenas na tamoios Claro o motorista tem que ter um pouco mais de atenção a partir do quilômetro 64 começam ali as obras de duplicação do trecho de Serra e por conta destas obras também tem pare e siga no, justamente no trecho
1: de Serra
3: 7 horas 10 minutos repita 710 e
1: o produto interno bruto, PIB brasileiro, cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
3: Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2019 totalizou 1 trilhão 780 bilhões de reais. O
1: resultado, embora reforce a leitura de maior fraqueza da economia em 2019, veio um pouco acima do esperado pelo mercado e afastou o risco de entrada do país em uma recessão técnica, caracterizada por dois trimestres seguidos de retração do PIB.
3: A alta do PIB no segundo trimestre foi puxada principalmente pelos ganhos da indústria, 0,7%, e dos serviços, 0,3%. Já a agropecuária caiu 0,4%.
0: O desempenho do produto interno bruto, o PIB brasileiro no segundo trimestre de 2019 ocupa o 36 sexto lugar dentro do ranking com 42 países. Agora são 7 horas e 11 minutos e a Casa da Moeda incentiva a adesão de funcionários ao plano de demissão voluntária.
4: A Casa da Moeda está incentivando os seus funcionários a aderir ao Plano de Demissões Voluntárias, o PDV. A estatal está no Programa de Privatizações do Governo Federal, o PPI, desde 2017. Em carta enviada aos empregados, a direção cita a realização de um ajuste inevitável e diz entender que, considerando o atual momento da economia, o melhor é uma saída de forma programada, em uma situação vantajosa para ambas as partes. O documento ainda sugere que, ao recusar o PDV, o funcionário pode ficar, abre aspas, à mercê de uma situação na qual pode-se não ter o controle do desfecho, fecha aspas, ou até mesmo ter que lidar com, abre aspas, um desfecho mais grave com a piora da situação financeira da Casa da Moeda, caso não se tenha sucesso nas medidas necessárias para a sua reestruturação. Fecha aspas. A Casa da Moeda é vinculada ao Ministério da Economia. Ela é responsável pela impressão da moeda e papel moeda oficiais no Brasil. Também imprime moedas comemorativas, selos postais e outros documentos que precisam precisam de mecanismos de proteção contra falsificação. A empresa tem hoje 2132 empregados que foram contratados por concurso público em regime CLT, o que significa que não tem estabilidade. Eles recebem em média R$ 9.200. São três unidades instaladas no Rio de Janeiro com capacidade ociosa. Milena Abreu, agência Rádio 2 de Notícias.
1: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, levantou ontem a possibilidade de organizar à margem da Assembleia Geral da ONU, da ONU em setembro uma reunião específica sobre a Amazônia e os incêndios na floresta. A
3: situação na Amazônia é obviamente muito séria, declarou Guterres à imprensa durante uma conferência sobre o desenvolvimento da, o... da África no Japão.
1: O encontro anual da ONU será realizado de 20 a 23 de setembro em Nova York. Agora 7 e treze. Repita. 7 e 13. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper.
2: Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
0: Jornal da Manhã.
1: Sete dezessete. Repita. Sete e
3: a Prefeitura Municipal de Potinha assinou um convênio com o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí para fiscalização e normatização dos serviços de saneamento básico do município.
1: O Serviço de Regulação é uma autarquia especial, pois se trata de uma agência reguladora com vistas à fiscalização dos serviços de saneamento básico do município.
3: Alguns objetivos e competências da lei que instituiu o Serviço de Regulação de Jacareí é fiscalizar os serviços regulados, promover a qualidade e a eficiência a eficiência dos serviços e estabelecer os padrões de qualidade para a prestação dos serviços.
1: O Serviço de Regulação iniciou suas atividades em janeiro de 2015
3: presidente Jair Bolsonaro teria confidenciado a amigos que vai adiar por tempo indeterminado a escolha do futuro chefe da Procuradoria Geral da República. Neste
1: momento, o presidente Bolsonaro tende a deixar que o subprocurador-geral Alcides Martins assuma a vaga que ficará aberta com a saída da titular Raquel Dodd, em 17 de setembro. Se
3: a atuação de Martins agradar ao governo, ele deve permanecer no cargo. Se não inspirar confiança, Bolsonaro deverá buscar um outro nome.
1: Martins tem 70 anos de idade e como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público assume automaticamente a chefia do Ministério Público Federal em caso de vacância do cargo No Jornal da Manhã Tempo e Temperatura e entre hoje
2: e amanhã, o sol predomina entre poucas nuvens em grande parte aqui da região. Os índices de umidade relativa do ar ficarão abaixo do ideal na maior parte do Vale do Paraíba, com valores próximos ou inferiores a 30% em alguns municípios. As temperaturas estarão elevadas, principalmente à tarde. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 30 graus. Neste momento temos 18 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e
1: decolagens nesta manhã de sexta-feira. Sete horas e minutos. Repita. Sete e
3: o Ministério da Agricultura anunciou a abertura de mercado da Indonésia para a carne bovina brasileira.
1: Segundo o comunicado, 10 frigoríficos estão habilitados para exportar ao menos 25 mil toneladas da proteína.
3: As negociações entre os dois países começaram em maio, quando a ministra Tereza Cristina esteve reunida com o Ministério da Agricultura da Indonésia para discutir a abertura de mercado. De
1: acordo com o governo, a ministra conseguiu convencer os indonésios de que o Brasil seria um fornecedor de carne bovina mais barato do que a Austrália principal vendedora da proteína para aquele país.
3: Mais 12 bairros da região sudeste de São José dos Campos vão receber iluminação de lâmpadas LEDs em vias públicas, beneficiando cerca de 24 mil moradores.
1: O trabalho teve início nesta semana, depois de concluída a instalação de 1.288 lâmpadas no Jardim das Indústrias e Alvorada na região oeste da cidade. A
3: programação inclui a substituição de 1.800 luminárias em vários bairros, entre eles Jardim da Granja, Parque Santa Rita, Vila São Benedito, Jardim Solto, Parque Matim Sererê e residencial flamboyante.
1: Em seguida, a programação vai para o Jardim Morumbi, na região sul, com a instalação de 1.400 lâmpadas. Estão
3: sendo investidos 32 milhões de reais no projeto que vai atingir toda a iluminação pública urbana do município. A previsão é substituir em torno de 56 mil luminárias até o final de 2020.
0: São 7 horas e 20 minutos, 7h21 e debate sobre suicídio também. Automutilação vai reunir especialistas na Câmara dos Deputados.
5: Representado pela Cor Amarela, o mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. As doenças mentais e a valorização da vida serão temas de um simpósio marcado para o próximo dia 10 na Câmara dos Deputados em Brasília. Dados levantados pela Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação apontam que, todos os anos, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida no Brasil. Entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, esse é o quarto motivo mais frequente de mortes e tem aumentado. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2007 a 2016, o número de casos de suicídio cresceu quase 17% no país. O simpósio terá participação de especialistas na área da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e do ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho. O evento será gratuito e começará às 9 da manhã do dia 10 de setembro no Auditório Nereu Ramos. As inscrições deverão ser feitas por meio do portal da Câmara dos Deputados e também será possível participar dos debates pela internet. Siga a Maier, Agência Rádio 2 de Notícias.
1: Duas aeronaves dos modelos Jaguar e Pantera, do Comando de Aviação do Exército, Cavex, em Taubaté, decolaram ontem para atuar no combate às queimadas na Amazônia.
3: 16 militares da unidade foram deslocados para a missão.
1: De acordo com o governo federal, mais de 43 mil integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica estão locados na região desde o último fim de semana.
3: Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, eles vão trabalhar em ações preventivas e repressivas contra ilícitos ambientais e também no levantamento e combate a focos de incêndios.
1: O efetivo da aviação de Taubaté vai apoiar, além das atividades de identificação de locais e contenção do fogo, também o deslocamento de tropas na selva.
3: Agora 7 horas 23 minutos. Repita. 7:23.
2: Jornal da
1: manhã. Oferecimento
2: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da manhã. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete vinte e seis.
3: A Vigilância Sanitária de Taubaté recebeu esta semana denúncias sobre pessoas que estariam se passando por técnicos da Vigilância Sanitária Estadual e ligando para estabelecimentos comerciais do município.
1: Até agora foram registradas ao menos 18 denúncias. Em uma das ocasiões, o falso representante comunicou o agendamento de uma inspeção e condicionou a liberação dos estabelecimento, do estabelecimento ao pagamento de R$ 1.500.
3: Conforme nota da Prefeitura de Taubaté, o Serviço de Fiscalização de Inspeção Sanitária não faz agendamento prévio e nem efetua o recebimento de qualquer valor no momento da inspeção.
1: Estabelecimentos passíveis de recolhimento de taxas de fiscalização e vigilância sanitária são orientados a se dirigirem ao setor de protocolo para retirar o boleto correspondente e fazer o pagamento.
3: A área econômica do, do governo avalia que pode ter alguma recomposição de limite para gastos no fim de setembro, quando será divulgado o próximo relatório orçamentário.
1: Isso com a melhora da arrecadação em julho e com a possibilidade de ingresso de receitas extras como antecipação de dividendos por parte de bancos públicos. A
3: afirmação é do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.
1: Ele admitiu que há pressão diária por parte dos ministérios, que passam por fortes restrições por mais recursos. Até julho, o bloqueio de gastos orçamentários somou cerca de 33 bilhões de reais. Por
3: conta disso, há relatos de falta de verbas para universidades, o que gerou protestos por parte da população em maio, e para o pagamento de bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Música
2: e vamos agora aos indicadores econômicos. Wall Street nos Estados Unidos re reagiu positivamente ontem às indicações de que a China não deve retalhar a mais recente rodada de tarifas anunciada pelos Estados Unidos na guerra comercial entre os dois países. O índice Dow Jones Industrial subiu 1,25% e o Nasdaq fechou em alta de 1,48%. Euro cotado a R$ 4,60 com queda de 0,33%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou ontem em alta de 2,37% e voltou a superar a barreira dos 100 mil pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,34% e fechou cotado a R$ 4,17.
0: 729. Repita. 729. Giovana, fim de semana chegando já aí, né? Sexta-feira hoje, temos aí novidades nas dicas culturais. Aliás, o festival acontecendo em São João dos Campos, né?
3: Exatamente. E pelo que disse aí, previsão do tempo, o tempo vai ser bom esse final de semana, então dá para aproveitar bastante. Vamos começar pelo festival, e como você disse, né, o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, que está em sua 34 quarta edição, então tem programação para todo mundo vários horários, né, quem quiser conferir toda a programação, porque é muita coisa acontecendo no final de semana todo é só procurar no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos mas amanhã, às 11 da manhã na Praça Cônigo Lima, tem qualquer semelhança, não é mera coincidência, da Tropa do Vale que é daqui de São José dos Campos e já no Teatro Municipal, às 9 da noite, também amanhã, o Grupo Teatro do Rinoceronte apresenta. Apresenta mas que pena, então você confere toda a programação, tem também no sábado, tem no sábado amanhã, tem no domingo, é, são várias atrações por é toda a cidade. Semana e depois,
0: né, que depois, é só dia depois, nove, né?
3: Isso, só dia nove, então dá para acompanhar tudo aí que vai estar tá acontecendo por esses dias. Amanhã e domingo também tem a comemoração do aniversário de 142 anos do distrito de Eugênio de Melo, com shows de Adriana Faria, Banda Orfeu e Sacode a Poeira. Também várias atrações aí, brincadeiras pra criançada, começa Peça geralmente às nove da manhã e vai durante o dia todo. O Teatro Colinas, em São José dos Campos, apresenta amanhã às nove da noite. E no domingo, às sete da noite, a peça Cada Um Tem um Anjo que Merece. Clemente, o que, que pode acontecer quando Deus envia um anjo atrapalhado para salvar o relacionamento de um casal que vive em pé de guerra e está à beira de um ataque de nervos? Eu não
0: sei porque sou um anjo bom.
3: Então vai ter que acompanhar.
0: Eu sou um anjo bonzinho.
3: Vai ter que participar lá do teatro. Eu cada só não um... sei voar
0: ainda. <risos> cada, <risos> um,
3: cada um tem um anjo que merece no Teatro Colinas. Né? amanhã às nove da noite, domingo às sete da noite. E para a criançada tem João e o Pé de Feijão, amanhã e domingo às quatro da tarde. No Parque Vicente Naranha, em São José dos Campos, domingo tem música no parque, exposição, piquenique literário e a comédia musical que faz parte da programação do festival nós, que acontece às 10 da manhã. Tanto o Parque Vicente Naranha Aranha quanto o Teatro Colinas contam aí com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Jacareí, o Teatro Educa Mais vira palco hoje para o stand-up. Está embaçado com Fábio Rabin, que já foi integrante do Pânico da Jovem Pan. Trata-se de uma sessão única às nove da noite.
0: Esse é bom, esse rapaz aí. É interessante, é muito legal. Engraçado, foi, não, né? Mais a conta. Vale né? a pena, gente. É. Vai ser, eu aqui, vai ser vai no ser... Teatro
3: do Educa Mais. Hoje? Isso, na Sala Ariano Suassuna. Hoje, hoje, tá certo. Hoje, às nove da noite, sessão única, imperdível. E Campos do Jordão, também hoje, às oito da noite, a Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão fará uma exibição gratuita no Museu Felícia Leiner.
1: A hora? Sete trinta e dois. Repita. Sete e trinta e dois. A Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos e o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou ontem a primeira audiência para a apresentação dos candidatos para o Conselho Tutelar do Município.
3: Serão realizadas cinco audiências em várias regiões da cidade. A
1: Eleição do Conselho será no dia seis de outubro para o período de 2020-2024.
3: Todos os eleitores de São José dos Campos poderão votar em um dos locais conforme relação disponível no site. C mdca.org.br
1: É fundamental a participação da população na escolha dos conselheiros tutelares. Quanto mais pessoas votarem, maior será a representatividade dos candidatos eleitos e a legitimidade das eleições. E termina o
0: prazo para o licenciamento 2019 de veículos com placas final 5 ou 6 no Estado de São Paulo. Prazo para o licenciamento de veículos com placa final 5 ou 6 no Estado de São Paulo termina nesta sexta-feira, dia 30. Não é preciso nem imprimir boleto, nem ir até o Detran. Basta informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 90,20 na rede bancária, inclusive no caixa eletrônico ou via internet. O proprietário ainda pode pedir que o documento seja entregue em casa, mas aí é cobrada uma taxa de R$ 11 reais pela postagem. A outra opção é pagar apenas o valor do licenciamento e depois fazer o pedido em uma unidade do Detran ou do Poupa Tempo. Vale lembrar que para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência como IPVA atrasado. Mais informações estão disponíveis na internet no site detran.sp.gov.br. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
3: Metalúrgicos da General Motors de São José dos Campos entraram em estado de greve ontem. O
1: motivo seria o desconto de imposto sobre um abono no valor de R$ reais que será pago hoje. De
3: acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, durante o processo de negociação, no início do ano, a GM se comprometeu a pagar o abono livre de qualquer dedução.
1: A empresa, entretanto, descobriu, descumpriu o acordo e já havia programado o desconto referente ao INSS e imposto de renda. Segundo
3: o sindicato, a direção da a montadora reviu a sua posição e vai cumprir o acordo negociado entre o sindicato e a companhia em fevereiro.
1: O Presidente da Bolívia, Evo Morales, ficou perdido por quase uma hora na noite de quarta-feira na selva, enquanto ajudava as brigadas que combatiam o incêndio florestal, revelou o próprio presidente ontem.
3: Tivemos uma pequena aventura, ficamos perdidos por quase uma hora, mas graças aos soldados conseguimos encontrar o caminho de volta, disse Morales. O
1: presidente ficou perdido no bosque do povoado Cabalo Muerto, no município de San Inácio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, no leste do país. Mor
3: Morales voltou a se unir às brigadas que tentam há duas semanas apagar o um incêndio florestal em Santa Cruz, no leste do país, que já consumiu 12 mil quilômetros quadrados de floresta e
1: pastos. O governante indígena que tem experiência nesta tarefa desde sua época de agricultor já fez um trabalho similar. Morales tem recebido fortes críticas de opositores que apontam para uma estratégia eleitoreira. 735. Repita. 735. Jornal da Manhã,
2: oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: mil. Jornal da Manhã. Olá, Moreno, estamos dentro no canal do YouTube certo, exatamente. É só você
2: acessar youtube.com, dá uma busca lá, Jovem Pan São José dos Campos. Você encontra o nosso canal. Acompanha esta edição do Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos ao vivo com imagens direto aqui do estúdio. Pode Tem também, também o aplicativo. Exatamente,
0: é aplicativo. Site,
2: o aplicativo é gratuito, está disponível para Android e também para iOS. Você encontra aí na loja de aplicativos do seu celular e o site jovempansjc.com. Ponto .com.br, ponto várias maneiras de você acompanhar a Jovem Pan São José dos Campos em áudio e vídeo. A hora.
3: Sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo e o ministro Ernesto Araújo relações exteriores, viajarão para os Estados Unidos, onde terão um encontro com o presidente Donald Trump.
3: Ele fez a afirmação em discurso no Palácio do Planalto durante a cerimônia de lançamento do programa para enfrentamento de crimes violentos.
1: De acordo com o deputado Eduardo Bolsonaro, ele e o ministro se encontram com Trump nesta sexta-feira. O
3: parlamentar disse que deverá tratar na reunião da, da, na reunião da recente reunião de cúpula do G7, da preservação da Amazônia e de relações comerciais.
1: Ilhabela já se prepara para receber a temporada 2019-2020 de navios de cruzeiro.
3: Entre os meses de dezembro e março, o arquipélago receberá 61 escalas que já estão confirmadas.
1: Segundo a Prefeitura, há a possibilidade de aumento deste número.
3: Nesta semana, a Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, participou do terceiro fórum da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, realizado em Brasília.
0: E
2: agora
1: as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. E o Corinthians assegurou a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana na noite de ontem.
3: No estádio do Maracanã, o time alvinegro empatou por 1 a 1 com o Fluminense, resultado suficiente para avançar após o placar de 0 a 0 em Itaquera.
1: Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Independente del Valle às nove e meia da noite dos próximos dias 18 em São Paulo e 25 em Quito.
3: O outro confronto, em busca de uma vaga na decisão, será travado entre o argentino Colón e o Atlético.
1: Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Atlético Mineiro às 7 da noite de domingo na Arena de Itaquera.
3: O Brasil jogou bem e goleou a Argentina por 5 a 0 na noite de ontem no Pacaembu, na estreia da sueca Pia Santrag como treinadora da seleção feminina brasileira. Com o
1: resultado, o time verde e amarelo avançou para a final do torneio amistoso disputado em São Paulo.
3: A decisão no domingo, à uma e meia da tarde, enfrentará o Chile, que venceu a Costa Rica também ontem.
1: Depois de quase um mês de férias, a temporada da Fórmula 1 será retomada neste fim de semana. A
3: largada para o grande prêmio da Bélgica no tradicional circuito de Spa-Francorchamps está marcada para as 10h10 10 da manhã de domingo.
1: Com Lewis Hamilton tranquilo na liderança do Mundial, com 250 pontos e perto do sexto título na carreira, a prova deste fim de semana deve esquentar a briga pelo segundo lugar.
3: Valtteri Bottas, da Mercedes, tem 188 pontos, só 7 a mais que Max Verstappen, da rb e os dois chegam para a corrida com motivação extra.
1: Ontem a Mercedes anunciou a renovação do contrato de botas até o fim do ano que vem. E acabou com a especulação de que ele estava perto de deixar a equipe.
3: Enquanto Verstappen, que tem cidadania holandesa e nasceu na Bélgica, espera apoio total da torcida dos dois países que são vizinhos. Sabe,
0: tá que vai ser boa, viu?
1: A Libertadores vai ter um clássico argentino na semifinal. O
3: Cerro Portenho até tentou, mas não conseguiu bater o River Plate ontem dentro dos seus domínios.
1: Os mandantes abriram o placar com o Valdez, mas o time argentino empatou com o Cruz, dando um banho de água fria nos Paraguaios. Com
3: resultado, o River irá enfrentar o Boca Juniors na próxima fase. As duas equipes irão reeditar a final da última edição, quando o time do técnico Galhardo foi campeão.
1: O técnico Sampaoli esboçou um Santos, teoricamente menos ofensivo ontem no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes de enfrentar a Chapecoense, no sábado às sete da noite, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro.
3: O Santos ainda treinará na manhã de hoje, antes de buscar a reabilitação.
1: O Peixe não venceu nos os últimos três jogos e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Ambos têm 33 pontos, mas o Alvinegro perde no saldo de gols.
3: O Palmeiras pode ter uma baixa importante para o compromisso contra o Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O
1: volante Bruno Henrique sofreu um trauma no pé direito e está em tratamento, conforme divulgado pela assessoria do clube ontem. O
3: problema é decorrente do jogo entre o Alviverde e o Grêmio na última terça-feira pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. O
1: jogador está em tratamento e não há mais informações sobre a gravidade da lesão e nem o prazo de recuperação.
3: O São Paulo treinou ontem visando o confronto contra o Grêmio amanhã às 11 da manhã no Morumbi pela rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Recuperando-se de um edema na coxa, o atacante Alexandre Pato fez um tratamento de fisioterapia no campo, separado do grupo e será desfalque para o duelo. O
3: técnico Cuca ainda terá mais problemas no setor ofensivo, já que Raniel está suspenso pelo cartão vermelho recebido na partida contra o Vasco.
1: Pablo, tratando contusão no tornozelo, e Hernanes com lesão muscular já estão no estágio de transição, mas ainda não devem estar à disposição contra o tricolor gaúcho.
3: Depois de duas partidas em solo argentino, com uma vitória para cada lado, a seleção masculina de vôlei volta a encarar a Argentina na série de quatro amistosos
1: hoje. Às duas e dez da tarde, as duas equipes entram em quadra no ginásio do Taquaral em Campinas. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.
5: Jovem Pan. Jovem Pan.
2: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje estarão operando em São José dos Campos, na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, na Rua Roma, no Jardim Augusta, Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, e também na Rua Madre Paula de São José, na Vila Ema.
3: E tem fumaça hoje na região oeste de São José dos Campos, nos bairros Pinheirinho e Residencial Ribeira.
2: Estradas. Situação da Rodovia Presidente Dutra aqui em São José dos Campos piorou um pouquinho. A gente continua com lentidão no sentido São Paulo na pista marginal, ali na altura do quilômetro 144, próximo da Revap, e agora também tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro na pista marginal também, na altura do quilômetro 148, ambos os pontos aqui em São José dos Campos. Voltando ao sentido São Paulo, a gente agora tem lentidão em Guarulhos, são vários pontos na pista marginal, tem um ponto também logo na chegada a Guarulhos, Guarulhos na pista expressa e a chegada a São Paulo também apresenta agora vários pontos de lentidão na pista marginal e também na pista expressa. E no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos, na pista marginal. Começa ali no 223, lentidão por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação está bastante difícil para o motorista na saída ali de São Paulo, altura do 223 em Guarulhos. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, tem trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito flui bem, o motorista faz uma viagem bastante tranquila nesse sentido, o sol já domina praticamente toda a extensão dessas rodovias, a chegada ao litoral norte inclusive com sol, mas ainda tem alguns trechos com neblina, principalmente na Rodovia dos Tamoios, essa neblina ainda está espessa em alguns pontos ali no trecho de Planalto. A Floriano Rodrigues Dinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, tem trânsito normal, tem sol. Motorista faz uma viagem bastante tranquila nesta manhã de sexta-feira. 7 horas 47 minutos.
1: Repita.
2: 7h47. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal
0: da Manhã.
1: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. 7 h E Opa, Eloy Moreno,
0: vamos às reclamações dos ouvintes, pode ser pelo WhatsApp 97077791, é isso mesmo, né? Exatamente, isso, vamos lá,
2: lá. 12997077791, aliás, deixa eu começar já aqui, antes das reclamações, agradecer ao pessoal que está participando com a gente aí pelo chat do YouTube, né, Clemente? Sim. Na nossa transmissão ao vivo, com áudio um e vídeo aqui do estúdio, inclusive um ouvinte de Brasília, o Tato, é, né, é exatamente. isso?
0: Exatamente, Brandão, o Tato Brandão de Brasília, tem também o Matheus Regis, deve ser São José dos Campos, Jorge Alves, Ricardo Henrique Leiton Urso e também Anderson Ricardo de Oliveira. E agora a gente tem a reclamação aqui
2: do Roberto de Lima, que é de São José dos Campos. Na verdade, ele quer fazer um agradecimento. Ele contou pra gente que no último dia nove, agora de agosto, ele ligou no 156 para fazer uma solicitação de retirada de entulho e lixo que estavam na calçada da Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Doutor João Batista de Queiroz, no Jardim das Indústrias, onde ele é membro. E aí o Roberto disse que quer agradecer aqui ao senhor Ivan, da urba que atendeu a solicitação no dia 12 ele pediu no dia 9, dia 12 o pessoal da Urban já foi lá e fez a limpeza Viu? Isso... São José
3: tem o senhor Ivan exato. Jacareí tem, tem o,
0: Geraldo. O, Geraldo. o Geraldo e é. aqui a gente tem o Ivan, <risos> o, Ivan. É importante... o Ivan da Urban o Ivan da Urban, tá é certo.
2: importante a gente colocar essa situação aqui Clemente porque quando a gente tem que fazer uma crítica a gente faz e quando a Não gente tem, tem que fazer dúvida. um elogio a gente faz inclusive com um gosto adicional e é muito hum. bacana, a gente agradece ao Roberto de ter avisado a gente, de ter comunicado essa essa situação e essa resolução do problema e também o senhor Ivan da Urban, tá que certo. prontamente atendeu os nossos ouvintes aqui, muito legal Agora, a Raíza de São José dos Campos também, ela mora no Jardim das Indústrias e ela, te, ela quer agradecer também a Prefeitura de São José dos Campos, em específico a Gisele, que deu retorno sobre os escorpiões. A Raíza tinha feito um questionamento como a Prefeitura estava se preparando para afastar os escorpiões das creches e das escolinhas. E a Raíza disse que a Gisele atendeu, respondeu, passou as informações para a Raíza, que passou para toda a comunidade. Agradecemos também a Gisele por, pela atenção e a Raíza por ter nos avisado. né? Então, Hoje, é quando... não,
0: não tem reclamação, então, hoje? Tem, é
2: tem sim. Não estou entendendo. É que é. a gente começou pelo lado bacana, que é legal, como eu falei. É, é, é sexta-feira, muito... né,
1: Exato. gente? Tá Exato.
2: É, é bacana a gente ter também esse outro lado, porque, infelizmente, e isso é uma condição que acontece, a gente sabe que é, é comum do ser humano, a gente normalmente vê com muito mais facilidade as coisas que não estão certas. É essas que a gente reporta, que a gente fala, que a gente critica. E, ao mesmo tempo, acabam ficando esquecidas as boas ações. E eu acho que as boas ações também devem ser reconhecidas, também devem ter espaço, né? Até como forma de incentivar que, que outras ações boas também aconteçam. Isso
0: me faz lembrar uma época no jornalismo, eu fazia, estava num, num grande veículo de, 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 um jornal grande aqui na região e tal, e eu fiz uma matéria elogiando o prefeito. Rapaz, isso aí marcou a minha carreira, viu? Você não tem que elogiar nada. Ele foi eleito para isso, por isso que foi eleito. Se ele não fizer, você critica. Se fizer, é obrigação dele. Vai entender isso, né, gente?
2: É, mas eu acho que assim, vamos inverter o papel agora. Essa pessoa que fez essa observação para você, se só recebesse críticas... A
0: minha chefe, ela é a minha chefe. Viu?
2: Então, a sua é. chefe, se virou, ela só... Virou, virou
0: um trauma na minha vida, viu? Se ela só recebesse <risos>
2: críticas, eu acho que ela não ia ser uma pessoa muito feliz. Tá, também, e né? ia assim, ser é uma pessoa meio frustrada. Sim, claro. Então, acho importante, lógico, acho que eu concordo com você no sentido de que a gente não deve fazer politicagem. Aí Sim. você tem toda a razão, a sua chefe também.
0: Foge do, do, do nosso objetivo.
2: Exato. Né? Agora, o que é correto, o que é bacana, vale a pena ser exaltado, né? Tem Mas tem reclamações, né?
0: Clemente. Então tá bom. Vamos né? lá. Melhorou, então. Vamos, Vamos lá.
2: lá. O Pablo, de São José dos Campos, ele reclama aqui da fiscalização de trânsito na rua Jordão Monteiro Ferreira. Essa rua liga ali a Nelson Dávila, a Paraibuna. É um pedaço curto Ali na região central da cidade, tem um colégio no local e os pais param ali em fila dupla, estacionamento proibido, param em qualquer lugar, prejudicam, beleza, né? o, o, prejudicam o fluxo.
0: E na região central da cidade
2: é, que é pior, e né? E para piorar, é uma subidinha brava ali. O sei, pessoal sei. vem da Nelson Dávila, vira à esquerda ali para chegar até a Paraibuna ou para atravessar e chegar lá até a Avenida José Longa. Esse colégio fica do lado direito. O Pablo, inclusive, mandou uma e foto para a Cuba pra gente.
0: Não, meio do colégio a culpa
2: não, do motorista, pais, que, né? não. É, mas não tem sentido, né? Lógico que não. É. E, e aí o Pablo até mandou uma foto pra gente Mostrando o pessoal parado Embaixo da placa de proibido estacionar Com pisca-alerta ligado Esperando o filho sair da escola Quer dizer, realmente a falta de educação no trânsito É um problema Se sério Se passar um não. agente de trânsito com um talãozinho na mão ali Vai fazer a festa com certeza. E aí vão ficar falando que a indústria
0: de, de multas, multas está, está ativa Está instalada na cidade né? Exatamente e não é verdade, Como disse, Infelizmente o um... pessoal abusa né?
2: Como disse um ouvinte uh, esses dias aí A melhor forma da gente acabar com a indústria de multas é Seguir as regras, seguir Sim. as leis Acabou, Se tem uma placa de proibir de estacionar, não pare ali Pronto, simples O Renato de São José dos Campos também Ele reclama de um serviço que foi feito na Avenida Fortaleza No Parque Industrial Ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir aqui Bom dia pessoal do Jornal da Manhã Eu queria fazer uma reclamação sobre a Avenida Fortaleza Aqui no Parque Industrial A Avenida tem muitos remendos Não tem buraco, efetivamente Foram tapados mas a qualidade do serviço é muito, é muito ruim, é muito mal feito, porque toda ela, inclusive, toda a extensão da avenida, você anda e é como se o carro estivesse num rally, num alguma coisa assim, você fica socando o tempo todo por causa da, da diferença entre o asfalto e, a, e os reparos que foram feitos na avenida. Obrigado, tenha um bom dia. A gente agradece aí ao Renato explicando a situação, o serviço que foi feito lá na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial.
3: Ele falou não, inclusive um assim serviço, não né? tem buraco. Não. Ótimo. Não. Mas não dá mas também do jeito que o serviço é. foi feito. É, é
0: o tá. que está acontecendo. Então não tem buraco, mas tem um mau serviço. É. Né? É. Tapete de retalhos, é. retalhos né? Podemos assim dizer. Hein? tapete de retalhos. Isso. Exatamente.
2: Aliás, é o que está acontecendo agora. Na Xixima Rifume, lá na Univap, é, o pessoal da, da operadora Gás. da Congás está fazendo umas obras lá, estão passando umas novas tubulações e tem um monte de recortes que eles estão fazendo na avenida e aí não tem buraco, é a mesma situação, só que o asfalto que está sendo recolocado está fora do nível da pista normal, então, coxa de retalhos. É a mesma situação que o Renato está reclamando aqui, a gente também está vendo lá na Xixima Rifume. Que não tinha esse problema. Lá a pista sempre foi muito boa. Então, o pessoal que faz, né, esses reparos, por gentileza, presta mais atenção, que realmente tá ficando fora do nível, para dizer o mínimo. E feio, né? Exato. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 12 91 Repetindo: 12 91
3: Agora sete Horas 58 minutos.
0: Repita. 7h58. Muito bem, vamos
1: ao destaque final. O deputado federal Kim Kataguiri do DEM de São Paulo questionou ontem a atuação do também deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo na Câmara. De acordo com o um parlamentar. O filho do presidente Jair Bolsonaro do PSL, a quem chamou de deputado fantasma, nunca está no plenário e nem lê os projetos pelos quais vota. Deputados fantasmas como Eduardo Bolsonaro, que colocam a digital no plenário e vão embora, olham para o painel, seguem a liderança do partido e só sabem o que votaram depois de votar. Prática de deputado mimado e irresponsável, escreveu Kim no Twitter, perguntando também Onde estava Eduardo em outras ocasiões importantes para a Câmara? Onde estava Eduardo Bolsonaro na hora de chamar o governo para votação nominal do abuso de autoridade? Ou no veto do contraprojeto que limitava poderes do STF? Ou na quarta-feira, quando precisávamos do PSL para manter decreto presidencial? Na Previdência, Lava Toga, nadinha, fritando hambúrguer. Covarde, continuou o parlamentar. As críticas começaram após Eduardo agradecer ironicamente Kataguiri na rede social. O filho do presidente era contrário à derrubada do veto de seu pai na quarta-feira pelo Congresso Nacional para penas mais duras para quem divulga fake news nas eleições. Derrubado o veto da lei que pune com dois a oito anos de prisão quem divulgar fake news. Parabéns, deputado Kim Kataguiri, por ter viabilizado esse instrumento Que vai calar exatamente aqueles que não divulgam fake news A esquerda comemorou no plenário Será por quê? Escreveu Eduardo Em resposta, além das críticas, Kataguiri explicou que não é assim que o projeto vai funcionar E desafiou Eduardo para um debate sobre a lei Que o próprio pai sancionou parcialmente e questionou se era contra, por que não participou do debate? Por que não foi virar votos a favor do veto? Férias pré-embaixada?
0: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Confira também esta edição do Jornal da Manhã no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom
1: dia, Vale.